1: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en este programa les traemos un episodio de la historia que le ayude a entender la realidad y, de paso, entretenerle. Ese es mi propósito. Por encima de todo, en el fondo, ese es mi propósito. Hacerles pasar un buen rato, oye, y conociendo y sabiendo cosas nuevas también es una manera de disfrutar. Eh, yo sé que ustedes me entienden. Yo sé que ustedes saben de lo que hablo. Otra gente fuera de este podcast torcería el gesto, pero nosotros sabemos que en el hecho de conocer y en el hecho de ampliar nuestro saber, ahí hay, 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 hay placer, ahí hay, hay gozo. Así que, querido amigo, eh, bienvenido a, a tu espacio, bienvenido a tu casa. Antes de empezar con el programa de hoy, quiero recordarte que tiene a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes, un libro en el que cuento cómo nuestra sociedad tristemente, tristemente se ha radicalizado se ha radicalizado y en buena medida por culpa de las redes sociales. En el libro explico el proceso y también explico qué podemos hacer para revertir esta situación, porque de todo, de todo, hay salida. Bueno, 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 vamos a hablar del imperio medio egipcio. Ya hemos dedicado una serie de episodios en este programa al Antiguo Egipto. Tienes tiene la lista de Spotify llamada El Antiguo Egipto, te la dejo el enlace en la nota del programa. Ya hace unos meses hablamos del ...imperio antiguo egipcio... ...y vamos a continuar eh, con aquel episodio... ¿Eh? ...ya hablamos del imperio antiguo egipcio... ...y ahora vamos a hablar del imperio medio egipcio... ...que va del 2050 al 1750... ...y ocupa más o menos la dinastía... ...undécima y duodécima segunda... Eh, ...por si no te acuerdas... ...por si no te acuerdas de aquel episodio... ...vamos a repasar algunos datos importantes... ...del imperio antiguo egipcio... ...bueno tenemos que decir que en el imperio antiguo egipcio... ...Egipto se configura como estado... Esto, esto es una cosa, eh, hagamos un paréntesis, esto es una cosa que, que cuando explico Historia de España para selectividad en mi otro podcast, bueno, hago mucho hincapié, eh, ¿qué, es, ¿qué es un Estado? ¿qué es una nación? ¿qué es una civilización? Egipto, además de civilización, es, se convierte en un Estado. Esa es la idiosincrasia de Egipto, que no es solo es civilización, sino que también es Estado. O sea, una nación viene a ser... Cuando un pueblo tiene unas características comunes que le diferencia del resto. Eso sería una nación. Pero es que una civilización es cuando esto ya está de manera acentuada. Cuando eh, ese pueblo tiene grandes dimensiones, ocupa una extensa geografía y además tiene ya unas características muy, muy específicas. Eso podría, podríamos calificar como civilización. Pero es que además de esto, además de civilización... También es un Estado. ¿Y qué es un Estado? Un Estado sería ese conjunto de instituciones que organizan un territorio y su sociedad. Y normalmente suele, esa sociedad suele configurar una nación. Toma ya. Eh, ¿La has entendido, verdad? Eh, está claro, ¿no? Entonces, ese Estado, ¿eh? un Estado, repito, conjunto de instituciones que configura y da orden ¿eh? y cohesión a una sociedad, bueno, pues eh, y que esa sociedad suele coincidir con, eh, con una nación, ¿vale?, bueno, pues eso es Egipto. Además de civilización, también es Estado. Muchas veces hablamos de la civilización mesopotámica, pero no hablamos del Estado mesopotámico. Hubo muchos reinos en Mesopotamia, hubo una sucesión de civilizaciones una a otra, pero Egipto como tal sí fue un Estado. Entonces decíamos que el imperio antiguo egipcio se configura el Estado, ¿eh? y un Estado además dividido en provincias llamadas gnomos, y el faraón tenía la categoría nada menos que de Dios. En el Imperio Antiguo Egipcio, bueno, pues tuvieron suerte porque apenas apenas sufren invasiones, y eh, los egipcios, bueno, pues sí realizan campañas hacia el exterior, siempre, siempre, siempre con la idea de eh, asegurar sus rutas comerciales. Y si te has escuchado ya los otros podcasts que hemos dedicado a Egipto, pues ya te sabes, ya, ya lo sabes. Tú ya sabes hacia dónde se dirige Egipto en sus campañas exteriores. Ya lo sabes, ¿verdad? Así que este punto no lo voy a decir porque lo sabes. Bueno, me parece que hay algunos dudando. Me parece que alguno acaba de llegar al podcast, ¿no? Así que bueno, venga, las vamos a decir. Mira, eh, Egipto solía dirigir sus campañas comerciales en tres direcciones. Al sur, al país de punto, ¿vale? Bueno, va... País de Punt va cambiando su nombre a lo largo de la historia, porque Egipto son 3.000 años de historia, pues normal que este país vaya cambiando de nombre y va cambiando desde Punt, Kush, Kerma, Nubia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa, a mí, a, hablamos de esa región que está al sur de Egipto, que hoy día sería Sudán. ¿Vale? Bueno, pues decíamos que Egipto lanza sus campañas hacia el país de Punt, lanza también sus campañas hacia la península del Sinaí donde había minas y también lanza sus campañas a Biblos, eh, a, a, al territorio del actual Israel, eh, Líbano, eh, donde está el actual Israel y Líbano, ahí Egipto solía mandar también sus campañas militares y siempre repito eran campañas militares destinadas a asegurar sus rutas comerciales. Eso es lo que le interesaba a los egipcios. No le interesaba crear un gran imperio, conquistar el mundo. No, 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 no. Ellos no querían conquistar el mundo, querían asegurar sus rutas comerciales y tener materias primas, en cierto modo también para construir esas grandes, esos grandes monumentos faraónicos, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, hay que recordar que la capital del Antiguo Egipto, ya la sabe, ¿verdad?, que era Menfis, eh, que está al ladito del Cairo, Cairo que está al norte de Egipto, al sur del delta del Nilo, toma, eh, la ha situado, ¿verdad? Y decía que Menfis, bueno, pues tiene eh, cuatro grandes necrópolis las necrópolis de Giza, Abusir, Saqqara y Daxur eh, la de Giza es la más conocida porque ahí están las tres grandes pirámides que siempre salen en las fotos de, de Egipto, ¿no? Bueno, y del imperio antiguo egipcio, bueno, pues recordemos que Nar bueno, que ocupa esto no hemos dicho, del 2686 al 1189 y decíamos que bueno, pues tenemos grandes y míticos faraones en el imperio antiguo egipcio, por ejemplo, por ejemplo, Zoser que es de Este faraón Zoser es famoso porque de él conservamos la pirámide, antigu la pirámide más antigua conservada. ¿eh? Del Zoser tenemos la pirámide más antigua conservada. Tenemos a un faraón que se llama Snofru que llegó a tener tres pirámides. Una de ellas llamada la pirámide roja. Tenemos a los tres famosos faraones, quefren y Miquelinos, porque son los que construyen esas tres grandes pirámides de las que ya hemos mencionado antes y que siempre salen en todas las fotos. Tenemos también, famoso, al emperador Pepi II. Ojo, 90 años de reinado. Pepi Segundo, 90 años de reinado. Mm, hay que haber, Esto hay que buscarlo. ¿eh? Eh, creo que me hice la pregunta, pero me la sigo haciendo. ¿Ha habido un rey o faraón que haya reinado más de 90 años? Probablemente no. Yo creo que este es el faraón más longevo de la historia. Y uh, un escándalo, una sorpresa que me llevé preparando el otro episodio. Eh, el Imperio Antiguo Egipcio termina con el reinado de una mujer, de una faraona, Nitocris. Nitocris ¿vale? Siempre fue una sorpresa cuando... Me preparé esto porque siempre se habla a la faraona Cleopatra. También se habla de la faraona Hatshepsut porque tiene un famoso templo y muy bien conservado. Pero esta faraona no se le nombra a Nitocris. ¿vale? ¿Eh? Tenemos estas primeras faraona Nitocris. Y espérense que ahora volveremos a este tema. Y bueno, luego viene el primer periodo intermedio. Un primer periodo intermedio donde del 2190 al 2050, ¿eh? durante esos más de 100 años, Egipto se desmembra, Egipto se va descomponiendo. Eh, ¿Vale? Los líderes locales toman el poder, hay invasiones extranjeras y el faraón, bueno, pues, tiene casi, casi solo un cargo nominal. ¿eh? Y ese es el primer periodo intermedio. Y después del primer periodo intermedio viene el Imperio Medio Egipcio, que va del 2050 al 1750, y hemos dicho que ocupan la dinastía 11 y 12. Y el primer faraón de este, primer, de este imperio medio. Egipcio es Mentuhotep, que va del 2061 al 2010. ¿Y por qué es famoso Mentuhotep? Porque reunifica a Egipto. Se lleva la capital a Tebas, que estaría en el centro de Egipto, y reunifica a Egipto. Y en los nomos, es decir, en las provincias de Egipto, va colocando a gobernantes fieles a su gobierno. Aunque ahora ya el emperador no tiene tanto poder como en el imperio antiguo egipcio. ¿Eh? En el Imperio Medio Egipcio, el emperador ha perdido algo de poder. No tenía tanto como en el Imperio Antiguo Egipcio. Y fíjense, eh, esto es interesante y, y lo mencionaremos en los próximos episodios, porque eh, este, este tema es apasionante. Eh, bueno, pónganse po situación. Vean, 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 veamos el mapa de Egipto. Al norte de Egipto desemboca el Nilo y tenemos el Delta del Nilo. Y un poquito al este del, de del Delta del Nilo ya tenemos la península del Sinaí. Bueno, pues resulta que por la península del Sinaí, muchos pueblos del próximo oriente inmigraban eh, hacia Egipto. Muchos pueblos del próximo oriente a través de la península del Sinaí inmigraban eh, hacia Egipto. Y, y, o a veces eran invasiones. El caso es que cont continuamente por la península del Sinaí, pueblos del próximo oriente llegaban a Egipto. Eh, lo cual, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo porque Egipto era una nación estable, rica. Eh, era un estado eh, seguro, ¿vale? Próximo Oriente, aquello era. Bueno, los que ustedes los, Si, si habéis escuchado mi podcast de Mesopotamia del Imperio Persa, eh, esto lo saben. ¿eh? Que eh, próximo Oriente, Mesopotamia era, venga, una invasión, luego llega otro pueblo, llega otro imperio, llega una guerra, y luego otra guerra, y luego otra guerra, y luego otro imperio, y luego otro no sé qué. Encima, gran parte de ese territorio es desierto. Luego no es de extrañar que muchos pueblos de próximo oriente eh, buscasen una vida mejor en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que repetidas veces los faraones intentan impedir esa inmigración masiva de, que viene desde el Próximo Oriente. Entonces, Mentuhotep construye eh, a, en la península del Sinaí, llegando a la península del Sinaí, al inicio de la península del Sinaí, una serie de murallas que le llaman la, eh, la muralla del, del príncipe. Y esa serie de murallas tenía la finalidad de impedir la llegada de pueblos de... Eh, ya fueran de... De, bueno pues del de, de, de creciente fértil en general ¿vale? del actual Irak del actual Irán, del actual Israel, Palestina Líbano, etcétera, etcétera ¿vale? o sea, había que impedir la inmigración y la llegada de pueblos de esta región y, y estoy haciendo acento en esto porque no, no quiero adelantarme pero en el próximo episodio nombraré esto, en el próximo episodio haré referencia a cómo Egipto intenta Intenta parar a, por la península de Sinaí la llegada de otros pueblos, ¿vale? Porque históricamente sabemos que, que, que estaban entrando por ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, que además tenemos que decir que eh, Mentuhotep se enterró en el mausoleo de Deir el Bahari, que está cerca de Tebas. Y de nuevo, de nuevo, aquí podemos hacerle un examen. ¿Alguien conoce el mausoleo de Deir el Bahari? Yo creo que sí. Si había escuchado mi podcast, seguro que sí. ¿Por qué? Porque en Deir el Bahari está el famoso templo de la faraona Hatzeshut un famoso templo excavado en la roca, ¿de acuerdo? Muy bien conservado y ahí también cerca estaba el mausoleo de Mentuhotep II, que bueno, este no está muy bien conservado, ¿vale? Pero ahí quedan las ruinas. Y bueno, a Mentuhotep II le sucede Mentuhotep III, eh, que también se entierra en Dere el Bahari, pero no se ha encontrado su, su mausoleo. Luego le sucede Mentujotet IV, de 1997 a 1990 a.C. Eh, hay que mencionar, curiosamente, que hay inscripciones que hablan que durante su reinado, atención... Hubo una lluvia de gacelas. Y este fue el último emperador de la undécima dinastía. Y ahora tenemos la duodécimo segunda dinastía, que eh, empieza con el reinado del faraón Amenenhat I, de 1990 a 1961. Y hay que decir que la capital se lleva a Ititagui que está cerca de Memphis, que ya saben que Memphis está cerca del Cairo y Memphis ya saben que era la capital en el imperio antiguo egipcio. Y hay que decir que este Amenenhat I es famoso porque es el protagonista de una famosa historia del antiguo egipto llamada la historia de Sinué. Y la historia de Sinué nos cuenta que Amenenhat I fue asesinado, parece ser por un complot que hubo en Suarén, y que el asesinato de Amenenhat sorprendió a su hijo Sesostris I que estaba en medio de una campaña. Y Sesostris I tuvo que rápidamente abandonar esa campaña militar e ir volver a la capital para tomar el trono antes de que otros se lo arrebatasen. Entonces tenemos que decir que cerca de Ititawi bueno, pues se construye un nuevo mausoleo, perdón, una nueva necrópolis que se, se, se llamaría El List. Y Amenenhat I construye su pirámide en el Lis. También Sesostris I construye su pirámide en el Lis. Y atención, atención, otra cosa interesante. ¿Qué hizo Sesostris I? Construye un canal que une el Mar Rojo y el Delta del Nilo. Repito, eh, Sesostris I construye un canal que va del Mar Rojo al ...al delta del Nilo... ...o sea, estás conectando el Mar Rojo con el Nilo... ...o en otras palabras... ...si construyes un canal que va del Mar Rojo a, al Nilo... ...estás conectando el Mar Rojo con qué... ...con el Mediterráneo... Eh, ...repito... ...un canal que va del Mar Rojo al Nilo... ...y el Nilo en el Mediterráneo... ...o sea, estás conectando el Mar Rojo con el Nilo... ...de alguna manera... ...este Sesostris se está adelantando casi 4.000 años... Eh, a la construcción del canal de Suez. Qué interesante, ¿verdad? Eh, qué interesante, este, qué visión tuvo este, este faraón. Conectar eh, ambos, mares, ambos mares y, de alguna manera, facilitar el comercio con eso, ¿no? con, con, uniendo el Mar Rojo y el Mediterráneo a través previo paso del Nilo. Eh, luego a Sesostris I le sucede a segundo II, que se vuelve a construir ya su pirámide en Daxur. Recuerden, Daxur es una de las necrópolis del imperio antiguo egipcio que está cerca de Memphis. En Menfi había cuatro necrópolis famosas que son Giza, Abusir, Saqqara y Daxur. Bueno, pues de nuevo ahora en el imperio medio tenemos una serie de faraones que vuelven a Daxur. Luego tenemos ...a Sesostris II... ...y este es interesante... ...fíjense qué hizo Sesostris II... ...resulta que al sur del Cairo... ...hay un oasis... ...que se llama El Fayum... ...y en este oasis estaba conectado... ...por un canal... ...al río Nilo, repito... ¿eh? ...al sur del Cairo hay un oasis... ...ahí en el desierto... ...pero ese oasis estaba conectado al río Nilo... ...por un canal, que le llama el canal de José... ...bueno, pues ¿qué hizo Sesostris II? ...hace obras en ese canal de José... ...amplía el canal... Eh, amplía eh, eh, ese canal que conecta con el oasis. ¿Para qué? Para irrigar los campos. Quería y ampliar la superficie cultivable. Y gracias a esos, eh, esas obras de irrigación en ese oasis, el Fayum se amplía la superficie cultivable. Y tanto así que, bueno, pues cerca del fallón hay eh, un lugar que se llama Lajun. Y ahí Sesostris segundo se construye otra pirámide. Luego viene Sesostris tercero ¿Vale? Que este, construye una pirámide al sur, ¿eh? al sur de Egipto, en este caso, para defenderse de los ataques que, que venían desde el país de Punt o Kush, ¿vale? Y se construyó su pirámide en Daxur. Luego tendríamos a Amenjah III, y es curioso, Amenjah III parece ser que es el faraón que da... A que recibe al José Bíblico. José Bí el José Bíblico era hijo de Jacob y fue vendido como esclavo y llegó a ser nada menos que gobernador de Egipto. Luego tendríamos a al faraón Amenhotep IV. Y atención, atención, ¿quién es el último faraón del Imperio Medio, Medio Egipcio? Me he llevado otra sorpresa. De nuevo me he llevado otra sorpresa. Volvemos al tema de las mujeres faraonas. ¿Eh? siempre los que estamos metidos en el mundo de la historia, como he dicho al inicio de este podcast, ¿eh? hay dos nombres que nos suenan continuamente, Cleopatra y Hatshepsut. Bueno, pues en el episodio anterior del Imperio Antiguo Egipcio descubrimos que hay otra faraona más, que se llama Nitocris. Bueno, pues resulta que el Imperio Medio Egipcio termina con otra faraona, Neferusobek. Neferusobek fue la última faraona del Imperio Medio Egipcio. Otra mujer. Me extraña, insisto, como dije en el anterior episodio, que estos nombres no nos suenen más. ¿Eh? Me extraña muchísimo. Y después de eh, esta faraona ya viene el segundo periodo intermedio. Viene la invasión de los Ixos. Vienen pueblos extranjeros. Y Egipto se vuelve a desmembrar. Y hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tiene a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes. Y eh, te dejo en las notas del programa la lista de reproducción del antiguo Egipto, ¿de acuerdo? También te dejo el enlace a mi libro, ¿vale? Y nada más, que nos vemos en el próximo programa y que no te olvides de ser muy feliz. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbocasino.com.
0: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
0: Oh baby, mama's bringin' home the bacon.
2: Woah, take it easy Judy.